0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. ¿Te cuesta mucho dormir? ¿Aunque comes poco, engordas? Quizá lo que te ocurre es que tu reloj interno está alterado. Hoy te invito a conocer un poco de esto que pasa. El hipotálamo, entre otras de sus funciones, se encarga de mantener el orden temporal interno de nuestro organismo y de que funciones como la secreción hormonal, presión arterial y temperatura corporal Guarden la relación horaria entre ellas y con las señales ambientales. En nuestra vida actual hay dos ejemplos muy frecuentes que se viven. El primero de ellos es a nivel laboral y el segundo, el estilo de vida moderno que tiene más de moderno que de una vida saludable. En el primer caso, fíjense que cada vez escuchamos con más frecuencia que jóvenes profesionistas o técnicos están viajando al extranjero, lo cual... Por supuesto que en otros países tienen otros usos horarios o que también los cambios frecuentes de horarios a que son sometidos muchos trabajadores en nuestro país en donde las empresas les imponen rolar turnos de matutino a vespertino y a nocturno, todo ello cada semana, imagínense ustedes. O peor aún, jornadas de 12 por 12 o de 24 por 36. En estos casos, el cuerpo debe ajustarse al nuevo horario, a estas nuevas rutinas, pero obvio, requiere de un tiempo para lograrlo. Toda esta pérdida de orden temporal interno se llama cronodisrupción y sus consecuencias mayormente son las siguientes. Diabetes, obesidad, hipertensión, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, infertilidad, envejecimiento prematuro, alteraciones cognitivas, etc. Para no llegarnos a enfermar, es necesario hacer una pausa y decidir consciente, libre y muy responsable qué actitudes de cambio vamos a tener a fin de crear una activación de los sincronizadores de nuestro reloj interno. Y esto se basa en cuatro cambios principalmente. Un cambio en la alimentación... Otro que sería el ejercicio, los contactos sociales y por último la alternancia natural de luz y obscuridad. Si no tomamos los alimentos ordenadamente y solo estamos picoteando continuamente y a deshoras, a veces en mitad de la noche, cuando nuestro cuerpo está preparado para el ayuno, esa es una de las razones por la que una misma cantidad de glucosa, por ejemplo, un refresco que se toma en la noche, aumenta más los niveles de glucosa en sangre y también los de insulina, que si la tomamos por la mañana. Esto favorece a largo plazo la aparición de resistencia a la insulina, uno de los marcadores del síndrome metabólico. Por otra parte, la ingesta de grasas saturadas y azúcares simples por la noche favorecen el acúmulo de grasa, sobre todo en el abdomen. Por eso te invito a que mantengas un horario regular en tus comidas. El segundo es el ejercicio. Según los datos aportados en la última encuesta nacional de salud, un 40% de la población se declara sedentaria. Y es común encontrar recomendaciones sobre ventajas de aumentar nuestro nivel de actividad física regular. Desde luego, nadie duda de los beneficios de hacer ejercicio, pero para los cronobiólogos la palabra regular no se refiere tanto a la asiduidad como a la que se realice habitualmente a la misma hora. De todas formas, además del tipo de ejercicio, la edad, el sexo y tener una tipología circadiana matutina o vespertina, van a influir en el momento más adecuado para que cada persona haga ejercicio. Hoy te invito a que te mentalices y aumentes tu rendimiento. Las actividades físicas requieren de destreza, precisión motora y se van a ejecutar mejor por la mañana, como máximo entre las 12 y y las 14 horas, mientras que la potencia aeróbica y la flexibilidad son mayores por la tarde. Salidas y descanso. Es otro de los aspectos. Las salidas sociales son un sincronizador débil para nuestro sistema circadiano, pero aún así conviene tenerlos en cuenta. Durante los fines de semana, por ejemplo, muchos jóvenes se someten a sí mismos a una especie de jet lag social en el que al momento de acostarse desde la noche del viernes, incluso la del jueves, hasta la noche del domingo, cambian sus usos horarios. La parte positiva es que este desajuste tiende a disminuir a medida que nos hacemos mayores. De hecho, cuando envejecemos suele aumentar la regularidad de nuestros hábitos para compensar el normal deterioro que sufre el reloj con la edad. Por eso te invito a que procures irte a la cama y levantarte a la misma hora. Para dormir bien, nuestra temperatura central debe bajar gracias a la pérdida de calor a través de las manos, pies y cara. Esto es por una vasodilatación periférica. Un baño o una bebida caliente antes de dormir o sacar los pies de la cama en verano y ponernos unos calcetines si hace frío van a favorecerla. Con respecto al ciclo luz-obscuridad... Pasamos demasiado tiempo en interiores con unos niveles de luz cuya intensidad no es suficiente para mantener la sincronización de nuestro reloj biológico. Además, cuando llega la noche extendemos el periodo de actividad y ocio a un momento del día en el que deberíamos dormir, iluminamos la noche y al hacerlo influimos negativamente en la secreción de melatonina. Sin embargo, no todas las luces son igual de eficaces. La inhibición de la secreción es mayor cuanto mayor es la intensidad y la duración en la exposición. Y las luces en las que el componente azul es alto son más potentes que las luces cálidas. La luz también nos va a permitir generar lo que se denomina cambios de fase, es decir, adelantar o retrasar el reloj. Así, la exposición a la luz brillante al principio del día adelanta el reloj hacia la matutinidad. Mientras que al final del día lo retrasa y nos hace más vespertinas. Es importante tener en cuenta que las pantallas de los móviles, tablets, ordenadores, etcétera, utilizan tecnología LED con componentes azulados, lo cual podría estar contribuyendo a retrasar nuestro reloj, además de aumentar el estado de alerta mental y a disminuir la secreción de melatonina. Por suerte, actualmente están apareciendo algunas aplicaciones para móviles y ordenadores que permiten reajustar la temperatura de color de las pantallas con el fin de reducir la exposición a la luz azul durante la noche. Por ello es recomendable dormir a obscuras y apagar tus dispositivos electrónicos. Dormir con la luz encendida puede generar un patrón de sueño menos profundo y más fragmentado. No podemos ir en contra de millones de años de evolución en un contexto de alternancia y contraste entre el día y la noche, sin pagar un precio fisiológico por ello. Necesitamos de verdad este contraste. La noche debe ser fresca, silenciosa y oscura. Y el día, pues día. Como ven amigos, es importante que tomemos conciencia de todos estos aspectos y cuidemos nuestra salud. Por hoy es todo, yo soy la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Que disfruten de una excelente semana en la que hagan consciente cómo se están sintiendo, cómo están viviendo su día a día, si están cada día más agotados, si han subido de peso, si no están disfrutando su vida como debieran. Hagamos cambios que nos van a repercutir en una mejor calidad de vida, porque nuestra es la decisión incluso de cambio de trabajo y de qué estilo de vida queremos para vivir mejor. Muchísimas gracias.